0: Lieber Klebeband, Bösner hat es. Natürlich auch die HSL-Profi-GS-Töpferscheibe für 1.106,70 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Martina Kalbe, Mitglied der Geschäftsleitung, schätzt, dass von 40.000 professionellen bildenden Künstlern in Deutschland 90% bei Bösner einkaufen. Gerhard Richter etwa lässt in Köln shoppen. Neo Rauch kommt oft persönlich in die Spinnereistraße 7 in Leipzig, sein Atelier ist gleich gegenüber. Und Jonathan Mese ging für einen Fernsehfilm eigens in Berlin zu Bösner. Kunstvereine und Schulen besorgen sich Tuschkästen, Pinsel, Papier. Therapeutische Einrichtungen brauchen Knetmasse und Malstifte. Galerien brauchen Rahmen. Zu Bösners Kunden gehören aber auch Grafiker, Designer, Architekten, Kunsthandwerker, Schriftsteller, Bühnenbildner, Gold- und Silberschmiede. Semiprofessionelle und Hobbykünstler sowieso. In jedem, hat Josef Beuys mal sinngemäß gesagt, stecke ein Künstler. 2008 registrierte Bösner eine Million Kunden. Wolfgang Bösner, randlose Brille, kurz gestutzter Vollbart, trägt ein Glencheck-Jackett in beruhigenden Brauntönen. Das Hemd bis zum obersten Knopf geschlossen, keine Krawatte. Typ zurückhaltender Mann, beinahe schüchtern. Ich war, sagt Bösner, ein introvertiertes Kind, bin am Bodensee aufgewachsen und habe die Natur dort intensiv wahrgenommen. Mit sieben fängt das Kind an zu malen. Bis zum 18. Lebensjahr entstehen mehrere tausend Bilder. Der Vater hat inzwischen in Bochum eine Vertretung für Elektroprodukte von Bosch. Bösner studiert Betriebswirtschaft, wird Diplomökonom. Er beginnt ein Studium in Philosophie und Theologie, das er nicht abschließt. Stattdessen steigt er im Geschäft des Vaters ein, wird Verkaufsleiter. Rückblickend sagt Bösner, mir war sehr schnell bewusst, Das ist nicht meine Welt. Ich muss da raus. Eine gute Idee, ein sorgfältiger Chef. Aber reicht das, um den Erfolg zu erklären? Die Entscheidung fällt 1981. Bösner sagt, ich wusste, ich kann malen, ich kann mich durchsetzen, ich brauche nicht viel Geld zum Leben. Er mietet ein Studio, malt, lebt, wie er sagt, am Existenzminimum. Umso ärgerlicher, dass es nicht nur eine logistische Herausforderung ist, Farben, Pinsel, Leinwände zu besorgen, sondern dass die Ware im Malerfachgeschäft oder Bastelladen teuer ist. Bösner fühlt sich in seiner künstlerischen Entwicklung behindert und denkt, es müsste eine Institution geben, alles in einem Haus zu fairen Preisen. Irgendwann trifft er auf einen Serienmaler, der aufgrund seines Materialverbrauchs günstiger Einkaufsquellen kennt. Bösner spricht Künstler im Ruhrgebiet an, ob sie an Lieferungen interessiert wären. Wenig später versorgt er zwanzig. Schöne Geschichte. Ein Mann hat eine Idee. Richtige Idee, richtiger Zeitpunkt. Die Idee füllt eine Nische, schließt die Lücke zwischen Nachfrage und Angebot. Der Mann malt nun nicht mehr, er macht Runden durch die Ateliers, holt sich Tipps, Anregungen und Kontakte, werkelt nonstop. Er lässt sich nicht unterkriegen, als die Lieferanten ihn boykottieren wollen, weil er zunächst mit teilweise geringem Aufschlag weiterverkauft. Es hieß, der macht die Preise kaputt, der muss weg. Doch Bösner geht nicht weg. Die Mengen, die er bestellt, werden immer größer die Lieferanten knicken ein. Jetzt ist Bösner im Geschäft. 1985 wird in Witten die erste Niederlassung eröffnet. 900 Quadratmeter Verkaufsfläche, damals der größte Laden dieser Art im Ruhrgebiet. 1986 holt er seinen Bruder Klaus ins Unternehmen, der sich später um EDV und Finanzen kümmert. 1987 öffnet in Köln die nächste Niederlassung. Forst Inning bei München, Unterentfelden bei Zürich und Leinfelden Echterdingen bei Stuttgart folgen. Es ist aber nicht nur die Idee, die aus Bösner ein Millionen